0: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen. Det er tisdag 17. juli i dag, og du skal få høre mer om hvordan det går med romfolket i Oslo, hvordan situasjonen er i den diplomatiske tautrekkingen om Syria, og at unge mennesker rammes oftere i arbeidsulykker. Programleder i dag det er Tor Albert Frøsland. Norge må ta bedre grep om rompolitikken, det mener professor i rettssosiologi Christian Andenes ved Universitetet i Oslo. Så lenge Norge er med i internasjonale samarbeid i Europa, må Norge være forberedt på å få ulike typer folk inn i landet, sier han.
1: Gjennom EØS-medlemskapet og deres tilknytning til EU, gjennom Schengen-samarbeidet, så er vi kommet inn eh, på et europeisk nivå, hvor vi sammen med andre europeiske land må være med på å dele felles sosiale problemer.
2: Det var fortsatt mye liv i romleiren på Årvold i Oslo i går kveld, noen timer før fristen som bytelbjerka hadde gitt til å rydde leiren løp ut. Beboerne var blant annet i gang med å flytte gjerne som til nå har omkranset leiren, for å bruke dem til å sikre deler av området som har blitt klassifisert som farlige. Professor Kristian Andenes har vært svært opptatt av minoritetsspørsmål siden han var student på 70-tallet. Han beskriver situasjonen som har oppstått som svært rotete.
1: Det er jo veldig fra dag til dag det som foregår nå. Og om vi klarer å flytte de som er i Oslo-området nå til et annet sted, så løser vi det på ingen som helst måte. Et problem som helt åpenbart kommer til å vi må sette oss ned og lave en strategi for hvordan vi ska kunne ta vår del av ett europeisk ansvar for denne type problemer.
2: Andenes mener spørsmålene omkring romfolkenes situation ikke hører hjemme i de enkelte bydelene.
1: Det er helt klart att dette här er en problemstilling som krever att man ser den fra ett nasjonalt perspektiv, og at det er nasjonale statlige myndigheter som er nødt til å sette seg ned få utformet en politikk som er holdbar i forhold til denne gruppen.
2: Arbeidsdepartementet hadde i går kveld ikke anledning til å kommentere Andenes ønske om en nasjonal for romfolket. Men arbeidsminister Hanne Bjørstrøm och justisminister Grete Farmo har innkalt flere statlige tater til et møte om romfolkesituasjon i ettermiddag.
0: Reporter var Halvar Bjørgum og, og, unnskyld, Halvar Norum og Hedvig Bjørgum hadde også laget denne reportasjen. Generalsekretær i Europarådet, Torbjørn Jagland. God morgen og velkommen til Nyhetsmålen. Du God har, Du har engasjert deg i romfolkets situasjon, og vi hører altså professor i rettssosiologi Kristian Andenes si at så länge Norge er med i internasjonale samarbeid i Europa, så må Norge være forberedt på å få ulike typer folk in i landet. Mener du norske myndigheter tar in innover seg at vi er tilsluttet EØS-avtalen når de verksetter tiltak overfor romfolket?
3: Ja, det spørs jo litt på vad Andernes egentlig mener, om vi skal ta ansvaret her hjemme, eller om vi skal gjøre mer der de faktisk bor. Det er jo en utbredt misforståelse om om romfolket, at, at de flakker runt i Europa. Det er bare en liten andel av dem som er såkalt reisende. De fleste bor jo i bestemte land og ønsker bo der, men forholdene er så vanskelige at noen av dem da søker ut slik som vi nå ser her i Norge. Den norske regjeringen gjør faktisk ganske bygd nå, blant annet i samarbeid med Europarådet, så Annes er ikke så veldig godt informert, tror jeg. Man noe, bruker noe, ganske mye av så såkalte EUS-midlene, i programmer för romfolket bland annat i Romania. Och vi från Europearrådets sida, vi har nåbald det sista året utannat så kallat eh 1000 så kallat eh, mellomben och mellankvinner som vi nå utplacerar i eh, lokala miljöer där romfolket bor för hudproblem är att de blir diskriminert, diskriminerade, de har ikke adgång till skolor, till hälsovård, till jobbmöjligheter. Og våre folk vil ha hjelpe dem med å få slik adgang. De er juridiske eksperter som da vil tale deres tak der de faktisk bor. Dette støtter Norge opp om eh, nå.
0: Men du som sitter i Europarådet og som sådan har oversikten, finnes det noe koordinering mellom ulike europeiske land eller noen felles regler for, for situasjonen? Absolut
3: eh, Europarådet hadde för halvt år sedan en så kallad höjdnivåkonferens där alla 47 land deltog och EU-kommissionen kom också och og vi utarbetade en fällestrategi eh, som nå följdes debatterapportert överhode om i norska aviser så det er ikke så rart att man ikke är informert. men eh, det är nå en fällestrategi från Europeiska rådets sida och det är koordinerat med vad EU-kommissionen gör så sätter de ner de stora medel i eh, medlemsländerna så sånn något det görs väldigt mycket men er, uh, man, man har mange ting att streama. Det ena är ju att det tingna tar tid, det andra är att det är enormt mycket fördomar eh uh, och hat och uh, diskriminering ute lokalt i de uh, lande där romfolk bor. Jag kan nämna för exempel att eh uh, människorättsombudsmannen i Strasbourg avsa dom mot uh, den tjeckiska republik fordi de hadde som praksis å barn av romfolket til skoler for psykisk utviklingshemmede. Det er bare ett eksempel på den tilstanden som råder ute i veldig mange land, og som vi da må
0: få bokt med. Takk skal du ha, generalsekretær i Europarådet, Torbjørn Jagland. Og i studio har fungerende byrådsleder i Oslo, Torger Ødegård Kommen. God morgen og velkommen til deg også. God morgen. Ja, vi hører altså om situasjonen ute i Europa, men nå er det situasjonen i Oslo, og romfolket på Årvål fikk i går kveld beskjed om å forlate leiren de har etablert, fordi det var helseskadelig.
4: Hvor skal de dra nå? Ja, det er det faktisk ikke kommunens oppgave å anvise. Jeg har vært tydelig på at alle mennesker er velkommen til Oslo, men det er ikke sånn at, at alle kan slå seg ned der hvor de måtte ønske, campe i offentlige parker, grøntområder eller på private tomter hvor det er helseskadelig å være. Det er slik at når man kommer hit så har man et ansvar for å ta vare på seg selv.
0: Disse klassifiseres som turister av kommunen. Hva slags turister syns du
4: jeg har ikke noe behov for å klassifisere folk. Folk er folk. Jeg synes man skal behandle alle mennesker med respekt. Jeg synes man skal behandle alle mennesker likt. Jeg, hvis jeg får lov, så må jeg si at jeg er veldig med det Torbjørn Jageland sa tidligere i innslaget. Det er viktig at Norge og flere av andre land gjør mer, gjør en større innsats for å hjelpe flere der hvor de bor. Man løser ikke problemet med å reise runt. Men for så er det viktig å si at alle er velkommen til Oslo. Vi klassifiserer ikke folk, deler ikke folk in i grupper. Alle er velkommen, men man kan også ikke slå seg ned akkurat der man måtte ønske det gjelder for alle mennesker.
0: Nei, men til tross for at alle er velkommen, så som vi ser oppfører kanskje ikke alle sig på samme vis, og noen faller kanskje en smule utenfor
4: vad kan kommunen gjøre? Ja, det kommunen ikke kan sitte og se på, det er i alle fall at folk uh, oppholder sig og kemper og bor inne på områder som, hvor det er farlig å bo. Uh, Bydeløsoverlegen har vært helt klar. Den tomten som uh, de nå er på, der er det steinhaver med 8-10 meters uh, høyde hvor det kan rase fra. det er ikke noen campingplass, dette er et steinbrudd-lignende område, et farlig sted uh, å være. Der kan det ikke være.
0: Jeg, vi hørte att regeringen har innkalt til krisemøte om romfolk i dag. Hva
4: du kommer ut av dette møtet? Nei, jeg håper jo att regjeringen tar ett ansvar, som det også ble sagt tidligere i innslaget. Så mener jeg at det er behov for å ta et uh, nasjonalt uh, initiativ. Dette kan ikke overlates til uh, enkelte kommuner. Takk ska du ha, fungerende byrådsleder i Oslo
0: Torger Ødegård. Da ska vi utenlands, for mens kampen nærmer seg den syriske hovedstaden fortsetter det internasjonale diplomatie for fullt. I går kveld FNs spesialutsending til Syrien Kofi Annan i møter med Russlands utenriksminister Sergei Lavrov. Vi to snakket ikke til pressen etterpå, men i dag møter Kofi Annan president Vladimir Putin. Og Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt, du er med oss fra Russlands hovedstad. Markerte Lavrov bare gårsdagens posisjon i det syriske spørsmålet, eller kom det noe glidning?
5: Ja, det er all tro at Lavrov markerte nettopp den position Russland har inntatt, fordi fra morgen til kveld ble dette veldig sterkt vis på alle russiske medier. Så foran dagens møte med president Vladimir Putin ville det være en stor overraskelse hvis Kofi Annan under middagen i går, som vi ikke vet noe om, oppnådde noen konsesjoner fra russes side.
0: Men uh, før møtet med Annan så sa Lavrov at Vesten driver utpressing for å få russerne in i follen og stemme for tøffere sanksjoner i FN-sikkerhetsråd. Hvordan argumenterer russerne for dette?
5: Ja, de mener at uh, her er begge parter godt bevepnet. Og uh, Lavrov sa også att Vesten med USA-spissen er om for Russland når man anklager Russland for ensidig å støtte Assad-regime der er russene kontraktbundet når det gjelder våpenleveranser men han sa også at Vestmaktene Musa i spissen håller observatørkobset ledet av den norske general Robert Mood som gisslar av situasjonen for å presse Russland i Sikkerhetsrådet mandatet til denne observatørstyrken utløper nemlig 20. juli.
0: Ja, hvordan kan russerne påvirke FN observatørenes mandat og en eventuell forlengelse av oppdraget i Syria?
5: Ja, her ligger striden i FNs sikkerhetsråd, for nå har russene foreslått en resolution i USA og vestmakten en annen ifølge den russiske utenriksministeren krever vestmaktene sanksjoner mot Syria, i hvert fall klare trusler om det. Det mener også russerne er utpressing, og FN-mandatet må nedfelles i en resolution i Sikkerhetsrådet, og blir man ikke enig om det, så blir det ingen forlengelse av mandatet, og det ville russland syntes var trist. här i ligger kanskje håpet om att man jobber seg litt nærmere hverandre, ønsker motsens styrke på plass i Lib i Syrien.
0: Men kan du forklare oss hvorfor russerne tar belastningen med den voldsomme kritiken landet møter i Vesten for sin steile holdning i Syria?
5: Ja, dette er takk for sist for Libya i fjor, der Russland og USA misbrukte FN-mandater til å bli del av en borgerkrig. Viktigere er det at detta er realpolitikk i russene sydlige bakår. Eh, når det gjelder den østlige delen av Midtøsten så ligger Iran der, Aserbaidsjan ligger der, de tidligere Sovjetrepubliken i Kaukasus. Kort sagt den bløte buk under det russiske imperium, hvor man er ganske nervøs for å få inn økt amerikansk innflydelse. Det så vi i forrige ti år, da amerikanerne var ganske tungt inne med rådgivere i Georgia, det medførte krigshandlinger i 2008, som EU konkluderte med at det var Georgia som skapte så russene har ett väldigt nøye blick på stabilitet i denne regionen, og da mener russene at verdensamfunnet ikke bare må kjøre på Assad, som ikke er så isolert i følge Russland, som vestmaktene hevder men at begge parter, opposisjon og regime må presses till en slutt i kamphandlingene.
0: Takk skal du ha, korrespondent Hans-Willem Steinfeldt. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Alt i Nyheter. Klokken har passert sju med 16 minutter, og dette er hovedsakene. Norge må ta bedre grepp om Rompolitiken, det mener professor i rettssosiologi Kristian Andenes ved Universitetet i Oslo. Mens kampene nærmer seg den syriske hovedstaden, fortsetter det internasjonale diplomatiet for fullt. Og arbeidstakere under 25 år er mye mer utsatt for ulykker på arbeidsplassen enn andre. Ja, som jeg nettopp sa, de unge arbeidstakerne er mer utsatt for ulykker på arbeidsplassen, tall fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt og Arbeidstilsynet viser at ungdom er overrepresentert i de omlag 250 arbeidsulykkene som skjer hver eneste dag.
6: De er 50 mer utsatt enn de øvrige arbeidstakerne, og da det
7: litt ekstra ansvar fra arbeidsgivers. Det sier Kristian Tangen i LOs ledelse så arbeidstilsynet er bekymret for situasjonen. Riktig opplæring og god kunskap om sikkerhet på arbeidsplassen er så viktig, sier regiondirektør Truls Johannesen. For ikke alla arbeidsskader kan fikses med en kjapp tur på legevakta.
8: Støy exempel, eksempel. Man tenker kanskje ikke over det, men det å bli eksponert for støy i ung alder, det kan det gå både et og flere år til før det slår ut. Og så er det dette med ergonomi. Vi ser jo at dette med buskel- og gelettlidelser er også som folk flest tages av.
7: Selv om de fleste av de under 25 år jobber i varehandel- og servicebransjen, skjer de fleste arbeidsulykker hvor ungdom er involvert innen bygg- og industriarbeid. Der kan det gå hardt for seg, sier Johannesen.
8: Det er vanskelig å trekke frem enkelt henvendelser, men vi ser jo at det gjerne er fallskader og stikkskader
7: og hudlidelser som plager. LO vil nå at arbeidsgiverne skjerper sig og gir bedre opplæring. Kristian Tangen mener dette er deres ansvar, og at de må ta grep.
6: Vi er bekymret for situasjonen på grund av at vi ser at arbeidsgiverne sluntrer unna med å gi grunnig opplæring. Det er like viktig i et kort arbeidsforhold som en sommerjobb å gi grunnig opplæring, som loven sier at man ska ge som det är ett et langvarig så når unge er mer utsatt, så, så
7: slutter det nesten. Avdelingsdirektør for arbeidslivet i NHO, Lars Jakob Him, er bare delvis enig i det. Dette er en problemstilling hvor flere må bidra, mener han.
9: Det syns vi er et tredelt ansvar. For det første så har arbeidsgiveren en ansvar selvfølgelig i forhold til å gi god opplæring og gjøre grunnlige risikovureringer og, og gjøre arbeidstageren trygg. Samtidig så mener vi at det bør satses mer på kunnskap om dette i før man kommer ut i arbeidslivet, altså utdanningsløpet, kanskje særlig yrkesutdannelsene. Og for det siste så mener vi også at de ansatte har et medansvar for å sikre at det er god opplæring og forebyggende arbeid, særlig rettet mot oss de unge.
0: Reporter var Iver Kleiven. Og nå til en god nyhet fra Midtøsten. Etter fem år og en lang sultestreik har palestinske fanger i Israel endelig fått besøk av sine familiemedlemmer fra Gaza. For etter at Hamas tok makten i Gaza ved et kupp og soldaten Gilad Shalid ble tatt til fange, måtte palestinske fanger i israelske fengsler betale prisen. Men igen har Egypt meklet frem en løsning.
10: De var så spente, de utvalgte fra Gaza da de begynte på reisen de har drømt om så lenge. Endelig skulle om um Ibrahim få treffe sønnen sin som sitter i fengsel i Israel. Jeg kan ikke engang beskrive følelsene mine, jeg er så glad. Og vi blir enda lykkeligere når sønnen vår settes fri, sier moren fra Gaza til internasjonal presse. Sammen med 40 andre, foreldre, søsken og ektefeller, tog hun fatt på den krevende veien ut fra Gaza, gjennom skannemaskiner og sikkerhetskontroller. Røde Kors kjørte dem så i busser til Rimon-fengselet, der 24 insatte gledet seg enormt til besøket de har kjempet så hardt for. Siden 2007 har palestinske fangere fra Gaza vært helt isolert fra familiene sine. Antal telefonminutter ble kuttet ned. De fikk mindre tilgang til TV og undervisningsmateriel. De ble straffet etter at Israels fiende Hamas tok makten i Gaza i et blodig kupp i 2007, og fordi en militantgruppe holdt den israelske soldaten Gilad Shalit i fangenskap. Men i fjor høst forhandlet Egyptene frem en utvekslingsavtale, og Shalit ble satt fri etter 5 år i byttemått over tusen palestinske fanger. Etter det mente de rundt 5000 palestinske gjenværende fangene at de burde få tilbake sine rettigheter som besøk, noe de har krav på ifølge internasjonal humanitær rett. Men de innsatte måtte jobbe hardt. Mer enn 2000 av dem begynte å sultestreike i april i år. Noen av dem holdt det gående i hele 77 døgn. De krevde bedre soningsforhold og at Israel slutter å holde palestinere i varetekt på ubestemt tid uten lov og dom. Også denne gangen meklet egypterne, og israelske myndigheter kom palestinerne i møte på flere punkter. Tårene rant fritt i Remond-fengselet i går. Mødre fikk se sine sønner, koner sine menn. Jeg bynt å gråte da jeg så mannen min for første gang på 7 år, han så så annerledes ut, sa en kvinne etterpå. En talskvinne for det israelske fengselsvesenet sier at flere besøk snart vil bli gjennomført, siden gårsdagens visitt foregikk uten problemer. For nå venter 300 andre Gaza-fanger også på besøk. Vi har ikke fått se sønnen vår på sju år. Nå håper vi indelig at våre navn står på den neste listen over dem som får tillatelser, sier Mohammed Al-Ansar til Associated Press.
0: Det sa reporter Sissel Woll. Vi ser på forskningene til avisene, og vi begynner med Aftenposten som skriver om ensomhet, for det er flere unge enn eldre som føler seg ensomme i Norge. Unge mennesker skammer sig og gjør alt de kan for å skjule hvor triste de egentlig er. Flere aviser har romfolkets kår på forsyden i dag. Dagsavisen skriver at politiet legitimerer hets. Venstreleder Trine Scheigrande mener politi bidrar til å spre feil informasjon mot romfolket. Politikerne i Oslo må skjerpe seg, det sier vareordfører i Trondheim Knut Fagerbakke på vårt lands forside. Ansikter til Oslos håndtering av romfolket. I Trondheim får romfolket nemlig tilbud om både dusj og toalett av kommunen har Arbeiderpartiets Liber i Bermån, som frykter at venstresiden gjør romfolk en bjørnetjeneste vi å stemple kritikerne som rasister. AP-toppen etterlyser konkrete løsninger fra sine egne, ikke bare moralisme. Stjeler uttaket med ny metode, står det på Dagens Næringslivs forside, och det handler om en ny type minibanksvindel som er bit vanlig denne sommeren. Tyvene bruker en list med teip slik at pengene fester och og hittil er 40 minibanker rammet, och det bare i juli. Nasjonen har i flommen i nord på sin forside, och det er bønnene som er hardt rammet når avlingene er ødelagt, og jorder oversvømt og veier har rast ut. Dagbladet viser politiets nye supervåpen. Fotoboksene blir stadig mer effektive mot farten, og neste år kan mobile fotobokser være på plats i Norge. VG kan fortelle oss om hvordan vi oppfører oss når vi er på syden tur. Vi mister hemmingene, vi drikker mer, blir mer sosiale, og vi bruker mer penger. Bergensavisen forteller om den lykkelig historien til tidligere Arbeiderpartistatsråd Grete knutsen som forteller hvordan hun vant over kreften. Stavanger Aftenblad forteller oss om en mystisk sykdom som rammet Ove Fløysvik. Fordi sykdommen er ukjent, og de ikke kan settes en diagnose på hvorfor han mistet både taleevne og følelighet, så får han ingen opptrening. sport nu Tor Hushov du utesluter inte att han satsar i till OL i Rio de Janeiro i 2016. I går med
11: det klart att den tidigare världsmästare går glipp av årets lekar i London. OL och så att nu sånn har det störste jag tror som är Norman så har vi fått in lite som med mosmerka och därför hade hade varit stort att ha en en guldmedalje hängande i skåpet jämen ja. det är klart det, det tror jag inte alla utöver storm och å vinne OL eller medaljer og, og till og med være med i et OLK når det er stort.
12: Thor har aldrig hatt helle med sig når det gjelder alle utøvres store høydepunkt. I går ga han fra sig OL-plassen på grund av helseproblemer og formsvikt denne sesongen. så i 2008, för OL i Beijing, ble oppkjøringen ødelagt, da av en forkjølelse.
11: Nei, OL det er ikke akkurat det som er, har vært min, min suksess. Det beste er vel en 700-plass fra siden i 2000, så det klart... Det är ju mycket ska vi bok om det.
12: <laughs> men Husovd har inte gett hopp om en dag att stå med en olympisk medalj runt halsen. Sörlängen som nu är 34 år kan komme till att satsa mot O eller Rio de i 2016. Jag
11: har to år igen av en avtal med BMC och där klart vi gör jag gå fortast förhoppar jag att motivationen och kimisen lyssnar där då och då kan det få bli bli O Rio men det är klart 4 år äldre där är 38 år då blir en mer gammal man.
13: Så du har gett upp möjligheten för
11: en OL-medalj? Nej, det har han aldrig. Så länge motivationen är där och och hälsa intakt så så har den självförligen rutiner att gå på så det det är fullklart möjligt.
0: I rapporten här det var Vibeke Ungem. Universitetet i Malaga har utviklet datateknologi som kan komponere musikk helt uten menneskelig innblanding, og resultatet er såpass vellykket at selveste London Symphonic Orchestra nå skal spille inn dette på plate. Men mennesket er alltid bedre enn maskin, det mener i hvert fall lærerne på Norges musikkhøyskole.
14: Hjernefjolenisten Cecilia Berkovits var blant dem som spilte musik av Iamos, en komponist som verken trenger livet, havet eller døden for å bli inspirert. Iamos klarer seg med noen matematiske formler og en stabil strømforsyning. Den er nemlig en datamaskin. Iamos lager musiken basert på matematiske algoritmer. De bestemmer for eksempel tonenes høyde, lengde og styrke. Og gjør det så bra at selveste London Symphony Orchestra nå spiller de inn på plate. Om det er en datateknisk briljant prestasjon, er likevel prinsippet med algoritmisk komposisjon inntett nytt.
2: Selve teknologien bak det å, å lage det vi da på fagspråket kaller algoritmisk musikk, den har vært eh, eksperimentert utenfor. Eh, ja, veldig lenge.
14: Peter Thornqvist underviser i komposisjon og musikkteknologi ved Norges Musikkhøyskole, og har
2: god oversikt over utviklingen på feltet. Jeg kan vise dig ett eksempel her. Det er helt tilfeldig generert ut fra de, de tallene som man putta in til å begynne med. Dette høres da ut som en film, filmmusik?
14: Men altså, kan man redusere musikk til matematik?
2: Nei, du merker at det ligger ingen intensjon bak. Når en
15: krets ryker i en computer, så blir den ikke bedrøvet. <laughs> Men når
8: jeg glemmer hva jeg heter, så kan jeg nok bli bedrøvet.
14: Sier musikkprofessor Olav Anton Thomassen.
15: Det er klart at det finns kunst som er en idealisert utgave av estetik. Og der kan sikkert computeren lave noe som er vakkert,
14: ikke sant? Vakkert. I likhet med Tornqvist mener han at gode musikere kan få data komponert musikk til å høres OK ut, men at komposisjonsfaget på ingen måte er truet.
15: Jeg tror ikke man kan erstatte menneskelige beslutninger
2: helt
0: Reporter her, det var Ina Strøm. Og nå har Silje Sande kommet til studio for å gi deg dagsnytt, og etter det skal du blant annet få høre hva Argentina bruker OL i London til. Og vi skal også til Berlin, der det er sluttspurt i klimaforhandlingene før klimatoppmøte i Doha.
16: President Assad är som en sårad ulv, säger syrisk avhopper, som fruktar bruk av kemiska vapen mot eget folk. Romfolket har inte packat ner tälten sina, själv om kommunen säger där är hälsofarligt att bo mellan grushögarna på övervall i Oslo. Och unge arbetsakare upplever långt fler olyckor på jobben än andre. Kommer gå en här NK dagsnytt klockan 7.30. Syriers president Bashar al-Assad bruka bruke kjemiske våpen dersom han føler seg nok presset. Det sier den syriske ambassadøren Nava Faris som nylig hoppet av fra regime.
17: Kampene raser i Damaskus. Det skal være de hardeste sammenstøt mellom regime og oppositionen her i hovedstaden siden konflikten startet for 16 måneder siden. Og når presse mot det syriske regimet øker, vokser også risikoen for desperate handlinger. Det sier Nawaf Fares, tidligere ambassadør for Syria og den hittil mest prominente avhopper fra Assad-regimet. I et intervju med BBC sier Fares at regimet ikke vil nødle med å bruke kjemiske våpen hvis det blir hardt nok presset. Det
18: er some information?
17: I følge ubekreftede opplysninger er det allerede brukt kjemiske våpen i mindre omfang i opprørsbyen Holtz. Og jeg er ikke i tvil om at Assad og hans folk vil bruke kjemiske våpen i stort omfang hvis de vurderer det som nødvendig for å beholde makten, sier avhopperen Nawaf Fares i intervjuet med BBC därkänt att syriske myndigheter har store lagre av kemiska vapen och där stor frukt i nabolandene och bland västliga regeringer för att disse vapnen ska bli brukt eller komme på avväge. Avhopperen beskriver den syriske diktatoren Bashar al-Assad som en såret ulv trängt upp i ett hörne och därför berett till att bruka massförstörelsevapen.
16: Reporter Ant Stefansen. Så ska det handle om romfolk i hovedstaden, for romleiren på Årvål i Oslo er ikke flyttet, tross at kommunen har kravd at leiren blir stengt. Romfolket og kvinner som har lånt ut området er ikke samlet med kommunen i at det er helsefarlig å bo i grustak. Og reporter Irina Kjelle, du er ved leiren. Ser du noe til flytting nå i morgentimene?
13: Nei, her oppe på Årvold så er det veldig lite som tyder på flytting. Biler og telt står fortsatt godt plassert her, og de som begynner å komme ut av dem, de ser ikke ut til å begynne å pakke sakene sine enda. Det er rett og slett ganske stille og fredelig. Akkurat nå nettopp så kom det en dame og leverte noen klær og litt soveposer til de som bor her, så det er jo ganske stor kontrast til i kveld da det var en relativt amper stemning her. Ja, for politiet har vært ved leiren i hele natt. ka gjør det? Ja, de säger att de är här för att följa med, de patrullerar lite sånt runt omkring och så är de här och de mäller om en svärt rolig natt igår kväll där motsvade ju runt 50 naboar som var väldigt sint ropte både till deleier Vanessa Quintavall och de som bor här att att de måste flytte och följa kommunens vedtak.
16: Takk skal du ha, Irina Kjell. Og vi går videre til deg, Torger Ødegård, fungerende byrådsleier i Oslo. Bydelsoverlegen og kommuner har sagt at romfolket må vekk. Hvor skal de dra?
4: Ja, det er faktisk ikke vår oppgave å tilvise eller anvise. Jeg har vært helt klar på at alle mennesker er velkommen til Oslo. Men det er faktisk ikke sånn at man kan kempe i parker, grøntområder, eller på private tomter hvor det er farlig å oppholde seg. Det er likt for Halle, helt uavhengig av hvor uh, man kommer fra. Kommer man inn som, som turist, så har man et uh, ansvar for å kunne ta vare på sig selv.
16: Og vi hører det her at Læren forløpig ikke er flyttet. Vil kommunen be politiet om å gripe inn?
4: Det synes jeg er uh, uh, alt for tidlig, fordi jeg forutsetter jo at når byrådsoverlegen har fattet ett vedtak, vært på befaring, sagt at det er forbundet med helserisiko uh, å oppholde Det dette er altså ikke en campingplass, dette er en tomt med 8-10 meter høye grushauber. Det har vært betydelige nedbørsmengder denne sommeren. Det er fare for ras, og bydelseoverlegen, altså lokale helsemyndigheter, sier att det er forbundt med helserisiko och opp oppholde seg der. Da kan ingen mennesker med vett og forstand, etter min oppfatning, att si at jo, da, de kan være der allikevel. Ja, når vi har den dokumentasjonen och det vedtaket, da mener jeg at det må følges opp.
16: Tack skal du har for at du kom i studioet, Torge Ødegård. Vi skal høre at norske styresmakter må ta betre grep om romfolkpolitikken og ha en nasjonal strategi. Det mener professor i rettssosiologi Kristian Andenes ved Universitetet i Oslo. Så lenge Norge er med i internasjonalt samarbeid i Europa, må vi være buddede på at det kommer ulike grupper til landet, sier han.
1: Gjennom EØS-medlemskapet og dets det tidsknutning til EU, gjennom schengen så er vi kommet inn... Eh, på et europeisk nivå, hvor vi sammen med andre europeiske land må være med på å dele felles sosiale problemer.
2: Det var fortsatt mye liv i romleiren på Årvold i Oslo i går kveld, noen timer før fristen som Videl Bjerka hadde gitt til å rydde leiren løp ut. Beboerne var blant annet i gang med å flytte gjerne som til nå har omkranset leiren, for å bruke dem til å sikre deler av området som har blitt klassifisert som farlige. Professor Kristian Andenes har vært svært opptatt av minoritetsspørsmål siden han var student på 70-tallet. Han beskriver situasjonen som har oppstått som svært rotete.
1: Det er jo veldig fra dag til dag det som foregår nå. Og om vi klarer å flytte de som er i Oslo-området nå til et annet sted, så løser vi det på ingen som helst måte. Et problem som helt åpenbart kommer til å vedvare. Vi må sette oss ned og lave en strategi for hvordan vi skal kunne ta vår del av et europeisk ansvar for denne type problemer.
16: Reporterer Halvar Norum og Hedvig Bjørgum. Arbeidstakerer under 25 år er mye mer utsette for ulykker på arbeidsplassen enn andre. Tal fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt og Arbeidstilsynet viser at ungdom er overrepresenterte i de omlag 250 arbeidsulykkene som skjer
6: hver dag. De er 50 mer utsatt enn øvrige arbeidssakere,
7: og da trengs det litt ekstra ansvar fra arbeidsgivers. Det sier Kristian Tangen i LOs ledelse. så arbeidstilsynet er bekymret for situasjonen. For regiondirektør Truls Johannesen sier det av og til kan gå hardt for sig for unge på arbeidsplassen.
8: Vi ser jo at det gjerne er fallskader og stikkskader og hudlidelser som plages.
7: Det er i bygg- og industriarbeid de fleste arbeidsulykker med ungdom skjer. Arbeidstilsynet og NHO vil nå at helse, miljø og sikkerhet får større plass i skolen, og særlig innen yrkesfag. Kristian Tangen og LO mener derimot at det er arbeidsgiverne som må ta ansvar her.
6: Vi ser at arbeidsgiverne sluntrer unna med å gi grunnig opplæring. Det er like viktig i et kort arbeidsforhold som en sommerjobb å gi grunnig opplæring, som loven sier at man ska ge, som det er i et langvarig Så når unge er mer utsatt, så sluntres
7: det. Arbeidsmiljøet i Norge er bra, selv om det alltid kan bli bedre. Det sier avdelingsdirektør for arbeidsliv i NH Lars Jakob Hiem. Han mener det må samarbeides for å få ned ulykkesprosenten blant ungdom og er ikke enig i kritikken fra LO.
9: Jeg vil si at arbeidsgiverne tar ansvaret, og eh, arbeidsmiljøet i Norge er godt, men det er forbedringspunkter, og det skal arbeidsgiverne ta tak i, men det må man gjøre sammen med både de som utdanner ungdommen og de ansatte på den enkelte arbeidsplassen.
16: Rapportet Ive Kleiven. Det er funnet syv i smørrur som ble serverte på fire ulike flyginger fra Amsterdam til USA. Flysjaskapet Delta jobbar nå för att finna ut var läs nålarna hamnat i maten. En passager fick mindre skador. Så sport och cykling. Tor Hushovn utlockade inte att han kom till att satsa mot OL i Rio i 2016. I går blev det klart att den tidigare värsmeistern må droppa OL i London.
11: Det tror han inte alla utöver storm och och vinna OL eller medaljer och och till med vara med i ett OL-nummerstort.
16: Thor
12: Husavd har aldrig hatt helle med seg når det gjelder alle utøvres store høydepunkt. I går ga han fra sig OL-plassen på grund av helseproblemer og formsvikt denne sesongen. så i 2008, før OL i Beijing, ble oppkjøringen ødelagt, da, av en forkjølelse.
11: Det beste er vel en 700-plass siden i 2000, så det er klart det er ikke mye å skrive bok om det. <laughs>
12: Men Husovd har inte gett hopp om en dag att stå med en olympisk medalj runt halsen. Sörlängen som nu är 34 år kan komme till att satsa mot O eller Rio de Janeiro i 2016.
11: Jag har två år igen av en avtal med BMC och det är klart att de gör jag gå fortare så förhoppar jag att motivationen och kemins lust när där och då då kan det fort bli bli O Rio.
13: Så du har gett upp möjligheten på en olympisk medalje?
11: Nej, det har han aldrig. Det är fullt klart möjligt.
16: Reporter Vibeke Ungheim. Ansvarlig for dagsnytt denne morgenen er Ragnhild Bjørge, teknisk ansvarlig Frode Torshaug i studio Silje Sande.
0: Og her i nyhetsmålen fortsetter vi med OL i London som nærmer seg med stormskritt. Men de olympiske lekene handler ikke bare om fredelig kappestrid mellom utøvere og nationer. Idrett er også storpolitik og Argentina bruker anledningen til igen å kreve retten til Falklandsøyene. For 30 år siden vant Britene krigen om de omstritte øyene i Sør-Atlanteren.
17: En ny krig er i gang mellom Argentina og Storbritannia om Falklandsøyene i Sør-Atlanteren. Men denne gang pågår kampene på internett. Og akkurat som for 30 år siden var det Argentina som løsnet det første skudd med en video som har provosert britene kraftig. Videoen viser en argentinsk idrettsmann som løper gjennom gatene i Port Stanley, hovedstaden på Falklandsøyene. Det er kaptein på Argentinas landslag i landhockey, Fernando Silberberg, som angivelig trener foran OL i London. I Videon er laget på oppdrag fra den argentinske regjeringen og avsluttes med teksten «For å konkurrere på brittisk territorium forbereder vi oss» på argentinsk jord. Det er vaktskiftet ved nasjonalmonumentet over de fallene i krigen om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, som argentinerne kaller dem. 649 navn er meislet in i svart granit på monumentet som ligger ved Plaza San Martin i den argentinske hovedstaden Buenos Aires. Våre myndigheter må stå fast på kravet om at Malvinas tilhører oss, sier krigsveteran Eduardo Ochoa som besøker monumente.
10: Det er det Storbritannia gjør i øyeblikket, det er okkupasjonen av
17: Storbritannia okkuperer vårt land. Og argentinske myndigheter gjør rett i å kreve at øyene blir levert tilbake. Historisk og geografisk tilhører Malvinas Argentina, men det er viktig at vi aldri mer griper til våpen, sier i krig er det bare tapere. Unge mennesker dør på en meningsløs måte, og jeg vil aldrig mer bli brukt i et militært eventyr om Malvinas, slik vi opplevde for 30 år siden, sier han. Det argentinske militærregimet invaderte Falklandsøyene våren 1982. Men Argentina blev påført et ydmykende nederlag da brittene slå tilbake i en krig som ble avsluttet i juni samme år. Men for dagens argentinere handler det ikke om militærregime. Det handler om dype nasjonale følelser og det de ser på som en historisk urett. Därför har landets president Kristina Kirchner, befolkningen bak sig, norrn de siste månadene har iverksatt en kraftig kampanje mot det brittiske herredömet på öarna. en
19: siglo 21 seguir manteniendo
17: Det er en anakronisme att ha kolonier i det 21. 21:e I dag finnes det bare 16 kolonier i hele verden, og britene har herredømme over flere av dem, sier president Kristina Kirchner under et møte i presidentpalasset i Buenos Aires.
0: Reporter her, det var Ant Stefansen. Klokken passerte nettopp 7.44, og du hører på Nyhetsmålen ny i NRK P2 og alltid nyheter og herre hovedsakene. Romfolket har ikke pakket ned teltene sine, selv om kommunen sier det er helsefarlig å bo mellom grushaune på Årvål i Oslo. Mens kampene nærmer seg den syriske hovedstaden Damaskus, fortsetter det internasjonale diplomatiet for fullt. Og Thor Hushovd utelukker ikke at han kommer til å satse til OL i Rio de Janeiro i 2016. Men nå ska vi til Berlin, for i dag er siste dag for møte mellom ministerer fra over 30 land om klimaendringer. De skal forberede grunden for ett nytt klimatoppmøte i Doha i slutten av året. Og med meg har jeg, jeg miljøvernminister Bård Vegard Solhjel. Du er altså da i Berlin og skal ta fatt på siste forhandlingsdag nå straks. Kommer dere noe nærmere enn begynnende avtale om å redusere utslippene av klimagasser, Solhjelp?
20: Norge jobber jo systematisk for en så ambisjøs avtale som mulig, som gjelder flest mulig land i verden.
0: Får dere med, dere folk på dette?
20: Jeg tror det realistiske er det ligger et godt stykke frem i tid. Og den viktigste grunnen til det, det er jo at stortland som Kina, India og USA ikke så veldig tjent med det, ikke, ikke ønsker det så veldig sted. I USA så er det veldig upopulært med velgerne. Og i Kina och Indien prioriterer de egen økonomiske vekst enda sterkere. Det er skeptiske til ting som kan hindre så sterk vekt som mulig.
0: Är det där stridens kjerne ligger nå?
20: Ja, det er mange, mange utfordringer, men jeg vil nok si at på mange måter tre Kina fram som kanske det viktigste landet i internasjonal klimapolitikk. Det er de som har den störste utslippsveksten. Tre fjerde deler av veksten i CO2-utslippene i siste år kommer fra Kina. Samtidig så skjer det mange väldigt positive tiltak i Kina. Det gör mye på energi, for eksempel. Men det är väldigt skeptisk til å binde seg til form på avtale. och det att Kina är så skeptisk er, det gjør at mange andre land, som India og andre fattige land, kan for en måte ligga litt i skyggen av deg og, og, og bruke deg som unnskyldning på ikke å ikke gjøre noe.
0: Ja, når du, sier, er, når du sier dette med Kina som ikke vil binde sig er det da någon grund til optimisme?
20: Ja, altså, fullføre, det, det er også sånn USA bruker på en måte litt Kina som unnskyldning. For det er et spill mellom USA og Kina der få at du får med bägge så klarer ikke du å komme videre. Men den viktigste grunnen til optimisme er for mange måter att det skjer ganske mange viktige tiltak internasjonalt et kvotesystem i EU, som det jobbes med også i andre land, det norske regnskogssattinget og andre internasjonale initiativer som faktisk får ned utslippene. Det skjer mye på fornybar energi. Og så er det jo mange land som virkelig vil ha en internasjonal avtale. Og hvis jeg skal si noe som er väldigt positivt... Ja, det, det må bli
0: kort, Solgjøl.
20: Sør-Korea, Sør Brasil, Indonesia, Sør-Afrika, store land som er blitt langt mer opptatt av å få til endring sammen med
0: land som Norge. du ha, Miljøvernminister Vega Vegard Stolhjel fra Berlin. Ekspertene har talt. Det er vanskelig for ungdom å skaffe seg sommerjobb. Bedrifter setter krav til alder og arbeidserfaring, og ett godt nettverk blir stadig viktigere. I Bodø er man ikke engang garantert sommerjobb om man söker på 50 forskjellige
18: stillinger.
7: Jeg har sökt på runt 50 sommarjobb fra förre
2: høst till nu.
19: Ja, Håkon Olsten är 19 år gammal. Han har sökt och sökt men aldrig fått napp. Har han kanske varit för kresen på sommarjobbmarknaden?
7: Det har han varierat fra fastfröd branschen till dagnordbutiker till gräsklipping och servitör på båtar. Jag fick ingen som jobb.
21: Selvfølgelig er det utfordring å nok jobber for ungdom som ikke har noen spesielle kvalifikationer og kompetanse og bakgrunn.
19: Det si Steffen Steffensen, avdelingsleder i ADECO i Bodø.
21: Våre oppdragsgivere ønsker jo hovedsakelig å ha folk som er litt voksen og som har arbeidserfaring, og ofte så er det et krav at de skal være minimum 20 år.
19: Steffensen syns det er synd at det er så vanskelig for ungdom å skaffe seg denne arbeidserfaringen og utheve viktigheten av et godt nettverk.
21: Veldig mange av de bedriftene som bruker ungdom går gjerne på bekjennskaper og slekt internt og venner. Og de har en så stor pågang internt at de trenger å hente eksterne utenifra for å gi litt arbeid om sommer.
19: Men hva kan ungdom uten här nettverket gjøre? Sten Roger Sjannes jobber i oppfølgingstjenesten ved Vestlof og den videregående skole. For han hersker det ingen tvil om hva ungdom vil bruke sommermånene sine på.
3: Ungdom ønsker å ha sommerjobb. De ønsker å vise at det er brukt for dem. De vi de at det er noen som har behov for dem. De ønsker å være en deltaker i arbeidslivet. Det er det riktig at vi legger noen rammer og føringer sånn år i på sommardag med med nästa linje så att ni nice liv och ta en helhet att packa på det är lite mer
19: Sanness kan fortelle om ett spännande samarbete mellan lokalt näringsliv og den vidaregående skolan. Tanken är att de utvalda ska få undervisning tre dagar i veckan och jobb de resterande dagarna.
3: Och är ju inte så naturligt att det här ungdomarna får erfarenhet av ganske år. Eh det säger med har jobb, og och det kastar de ner i allvist
19: men det er ikke bara ekspertene som har råd til ungdom som sliter med å komme sig in i jobbmarkedet. så de som har trøbbel med å skaffe seg sommerjobb, vet hva som må til.
7: Stå på, være aktiv og vise engasjement. Det er tenkt nok at arbeidsgiverne liker, og det får deg til å bli ansatt.
19: Men hvorfor legger bedriftene så strenge retningslinjer? Hvorfor er det egentlig så nøye med alder når man skal søke sommerjobb?
21: Nei, det er de har vel opplevd at man er litt mer voksen da, og tar arbeidet litt mer seriøst, og kan arbeide litt mer selvstendig, ikke minst. Men så er man 15-16, da må man gjerne ha direktiver på alt det man skal gjøre.
19: Det kan virke som om sommerjobbsøkernes ungdom går i nok av ønskelig tid i møtet. Til sloss det här är det optimisme og sporet på gata i Bodø, og det viser sig at ungdomen kan bli en relativt billig arbetskraft i sommermåneden.
4: Det
13: er for ungt å i butik så kanskje kle plan, eller rydde i gata for eksempel. Nei, jeg, tar, jeg skal ikke ta masse i akkurat. Sikkert 20-30-50 kroner og sånt.
0: Ja, det var ikke stor i lønnen. Reporter var Katrine Olsen Sørgaard. Da skal det igjen handle om romfolkets kår her i Nyhetsmålen. Folk er ikke nådige i sina oppfatninger om romfolket som har slott sig ned på Årvål i Oslo. De siste dagene har hetsen flommet over både fra Nabor og andre som har sett sig lei på beleiringen fra folkgruppen Og i går kveld melder flere medier om munnhuggeri mellom romfolket og Nabor. På besøk her i studio nå er stortingsrepresentant for Oslo Fremskrittsparti, Peter N. Myhre. Velkommen skal du være. Ja, tusen takk. Hvordan ser du på dette, eller denne
18: situation nå? Er det blitt et stort sirkus, eller er det en tragedie? Det er nok først og fremst det siste. Dette er tragisk, fordi det dreier sig om mennesker som är EØS-borgere. De är turister, och de har ett ubetinget ansvar for å sørge for å oppholde sitt selv. Eh, og de har også et ansvar for å følge norske lover og regler. Eh, og eh, så har det også gjort seg selv veldig upopulære ved å oppføre seg sånn som de har gjort. Eh, og det gjør at situasjonen blir tilspisset og at folk blir sinte. Og denne tilspissingen har blant annet ført
0: til at sin egen partileder Siv Jensen gjerne vil sende dem ut av landet med buss så fort som mulig. Er det en slags hvite busseraksjon det Fremskrittspartiet vil sette i gang?
18: Det er i hvert fall et tiltak for å normalisere forholdene. Det er vel også ikke så veldig lenge igjen da, til skolestart i disse landene mellom Romania og Bulgaria, slik at det er på tide at de nå begynner å organisere turen sin hjem, og hvis ikke de får til det, så får vi jo hjelpe dem med en transport slik at de kan komme hjem og ungene kan begynne på skolen som vanlig i Romania og Bulgaria. Vi har tidligere hørt generalsekretær i Europarådet Torbjørn Jagland här
0: i Nyhetsmålen fortelle om felles europeiske tiltak, men hvordan mener du myndigheten
18: bør løse det som skjer? Det må løses ved at man pålegger de som nå bor i Steinbruddet på Årvål og følger de påleggene som er blitt gitt, og dersom de ikke finner noen annen løsning for oppholdet sitt, så må de transporteres hjem. Hvordan ligger det an med solidariteten her fra Fremskrittspartiets side? Ja, dette er en solidaritet som dreier sig om at disse uh, turistene, for å kalle det det, uh, må, få en, uh, må få et tilbud, må få et, et, uh, en, en ordning som gjør at de kan komme sig hjem. Og at de kan eh, slippe å måtte eh, vire rundt i Oslo og, og lete etter en passende park eller en, et, et friområde eh, som de kan slå sig til på, for det er altså helt uholdbart og helt uakseptabelt.
0: Takk skal du ha, Peter Enmyre, stortingsrepresentant fra Oslo Fremskrittsparti. Oslo kommune krever en forklaring fra arrangøren etter å ha målt voldsomme og helsefarlige støynivåer på Metallica-konserten på Valahovind 23. mai i år. I følge målereporten ble det målt kortvarig såkalt impulslyd på 145 decibel. Det er sjokkerende, sier generalsekretær Anders Hegre i Hørselshemmedes landsforbund.
6: Det er jo helt voldsomt. Altså, dette må være Norges rekord. Det Uh, vi har aldri hørt om det høyere. Hva slags konsekvenser får det for hørselen til folk? Ja, med de lydnivåene der så kommer du få akutt hørselskade, du kan få det med en gang, og det kan bli varig.
15: Att de amerikanske tungrockarna i Metallica speller högt är knappt någon nyhet, men 145 decibel mätt mellan scenen och mixarpulten är så mycket att det väcker uppsikt. Ifølge Helsedirektoratet ger kortvarig kraftig ljud, så kallat impulslyd, extra høy risiko for hørselsskader. Faren for akutte og varige skader er høy ved 140 til 145 decibel ifølge direktoratet. Grenseverdien er satt i 130 Helle Stenkløv anmeldte Metallica-konserten for NRKs lydverke. Hun reagerte ikke på speciell høy lyd, men det har sin naturlige forklaring.
14: Egentlig så gjorde jag det, men det er jo fordi at jeg stort sett bruker hørselvern. Når jeg er på konsert er alltid proppet i ørene, og det är er, er av erfaring så er det nesten alltid for på konsert. Det skal ikke så veldig mye lydpåvirkning til før... Dere de små hårselene i øret begynner å slite, rett og slett. Og da for å unngå man skal få susing i ørene eller ta dela av frekvensspekteret i hørselen, så er det veldig lurt å bruke hørselverden.
15: I tillegg til å være frilans musikkjournalist og metallentusiast, tar Helle Stenklø ved en master i musikteknologi og jobber som akustikkrådgiver hos det rådgivende ingeniør- og entreprenørselskapet Reinertsen. På kontoret på Lilleaker har fagfolkene studert Oslo kommunes målerapport med interesse. De mener at 145 decibel er så ekstremt at det trolig dreier seg om dype frekvenser i bassområdet som treffer deg i magen som en knyttneve, men som ikke er hørbare for det menneskelige øret. Der er de mer bekymret for det generelle støynivået som ble målt blant Metallica-publikummet.
14: Det generelle lydnivået på konsertene är jo allt for høyt etter hva det er som er anbefalt. Vi regner oss frem til at du i løpet av sju minutter allerede kan få hørselsskader av å oppholde i, i det lydnivået som var på denne konserten.
15: Hørselshemmedes landsforbund har flere medlemmer som har skadet hørselen på rokkekonsert. Forbundet har gått ut med tre råd i forbindelse med festivalsesongen.
6: Stå ikke klint opp i høytalerne, bruk ørepropper og ta pauser innimellom. Så går det stort sett veldig bra. Det er en råd med på litt vanlige forhold. Dette som er målt her på Metallica-konserten er voldsomt metaller.
0: Reporter var Olav Juven og konsertarrangør Live Nation vil ikke kommentere saken på grunn av ferieavvikling, men kommunen skal forsvare innen 15. august. Værvarsle nå. Jotunheimen og Langfjellet. Oppholdsvær først på dagen. Senere noen regnbygger, særlig i vestlig strøk. Det blir snøbygger på toppene. Rondane, fjellstøkende Dovrefjell, svenske grensen, fjellstøkende Trollheimen, Strynefjellet. Stort sett oppholdsvær. Først fra ut på dagen enkelte regnbygger. Snøbygger på toppene. Østland og Telemark, sør-vestlig frisk pris på kysten om ettermiddagen og kvelden, periode med sol, men om ettermiddagen og kvelden enkelte regnbygger, vesentlig i indre strøk. Agder, vestlig til dels liten kuling om ettermiddagen og kvelden, til dels pent vær, men uttrykt for enkelte regnbygger, vesentlig i indre strøk. Rogaland, nordvestlig i frisk pris på kysten og enkelte regnbygger. Hordaland, om ettermiddagen økning til nordvestlig frisk pris på kysten og regnbygger. Sogn og Fjordane, om kvelden nordvestlig frisk pris og regnbygger. Møre og Romsdal og Trøndelag på kysten sørvestlig frisk bris, periodevis liten kulling i sør og regnbyger. Nordland får perioder med regn fra ettermiddagen, regnbyger. Troms får perioder med regn med en liten nedbør øst for Lyngsalpen. Finnmark får litt regn av og til, en del lave tåkeskyer på kysten og på Nordens øll land på Spitsbergen blir det oppholdsvær. De morgen temperaturene målt klokken 7:13 var det 9. Alta och Tromsø-Langnes 11, Bode 10, Brønnøysund 11, og så er det mange steder med 10 grader, og det er Trondheim-Værnes, Molde, Bergen-Flesland, Stavanger, Kristiansand-Kjevik, Gaidemohn, alle med 10 grader. Lillahammer hade 9 grader, Røros hade 2, og Blinneren här i Oslo hade 10 grader. Nå får du en nyhetsoppdatering fra Dagsnytt, og etter det blir det kulturnytt her i Nyhetsmålen. Ansvarlig i dag, det er Agnil Bjørge, produsent Jean-Rik Bjørnskau, teknisk ansvarlig Frode Torshau, og i studioen Tor Albert Frøsland.
1: Hør Eko. Lykken er å glemme seg selv. Er det virkelig så enkelt? Eller så vanskelig? Eko ber en filosofisk praktik om hjelp til å finne ut hva lykken er, hvor den er, og hvorfor vi søker den hele tiden.
5: En time ekko i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.